0: Sejam bem-vindos ao Partículas de História Militar número 12. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar de uma das melhores operações de contraterrorismo já executadas, a Operação Intébio, então Operação Thunderbolt, ou Operação Jonathan, vários nomes. Ela libertou com vida 102 reféns israelenses de um aeroporto. Tomado por forças militares estrangeiras e terroristas em 1976. Comigo sempre ele, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia. Saudações cavalarianas para ti, para todos os nossos ouvintes. Estamos novamente mais um CGCast dele, sim. Esse é o PHM, Mac. Esse, esse é o PHM, exatamente. Esse exatamente, não é, é o isso CGCast. mesmo.
0: <risos> Excelente. Mas tudo bem, é, é um erro honesto. É, é. A gente vai falar dessa, da Operação Anteb, Operação Thunderbolt. Dá um por cima para o nosso ouvinte aí o que é, o que foi essa operação de, de contra-terrorismo
1: de resgate. Bom, antes que a gente entre na operação em si, essa é uma das operações mais impressionantes que o, que o nosso ouvinte, ou que os interessados em operações especiais, possa ir atrás para estudar, para ver como é que ela funcionou claro que hoje a gente vai dar só uma passadinha por cima um sobrevoo mas tanto a complexidade da operação a, o dinamismo das decisões militares e políticas o prazo o tempo extremamente curto, a mobilização entre o, o alerta do sequestro e o encerramento da operação são coisas impressionantes. É um negócio absolutamente. É um negócio absolutamente incrível a maneira com que tudo foi articulado, todo o planejamento foi feito, foi ensaiado e a precisão da operação no ar e em solo. É, é incrível. Eu não lembro, mesmo a gente lendo é, livros sobre operações mais recentes como a operação que acabou matando o Bin Laden no Paquistão. O, claro que tem outros agravantes, a operação do Bin Laden, tem outras, outras situações, né? outras, outros problemas, assim. mas pensando em 1976, tecnologia disponível, e o jeito que o negócio aconteceu é incrível, essa operação é incrível.
0: É, A gente pode lembrar também daquela operação do SAS na Embaixada uh, do Irã, com terroristas e que depois de, de muito lenga-lenga, eles entraram lá e mataram os terroristas e tá tudo bem.
1: Pois e é. De, fim de papo
0: e, e pronto. Uh, só, só pra gente dar uma pincelada, a década de 70 tinha vivido, acho que um dos momentos mais negros da história uh, dos Jogos Olímpicos, que foi o sequestro da delegação israelense nos Jogos de Munique em 1972, aonde uh, uh, participaram uh, células uh, alemãs, células uh, árabes, que sequestraram os, os reféns, levaram para um, um aeroporto, queriam uh, uh, fugir e no fim das contas morreu todo mundo, né? numa ação, uma ação depois da, da, da das forças alemãs acabou matando todo mundo. Uh, e aí você tem uma Europa bastante polarizada, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, a cortina de ferro uh, tá ali viva e forte, a gente tem uh, uma corrida armamentista, então e, e essas células alemãs uh, terroristas, socialistas inclusive, uh, a mais famosa delas era o Baader-Meinhof. Estão ali, todas ativas e causando os seus estragos. E 76 não foi um ano diferente. Uh, na verdade, fala um pouquinho aí agora da operação em si.
1: Pois é, o, o dia 27 de junho de 76, tinha tudo para ser um dia normal, né, um domingo comum, principalmente para os passageiros do voo AF-139, da Air France, que deixavam Tel Aviv em direção a Paris, com uma agradável escala em Atenas. A aeronave era um Airbus A300, decolou de Israel faltando um minuto para as 9 da manhã, e às onze e meia chegou em Atenas. Então desceram 38 passageiros, embarcaram 58, e dez minutos depois da, da aterrissagem o avião já estava no ar de novo rumo a Paris. Aí que, oito minutos depois da decolagem, quatro sequestradores que embarcaram em Atenas assumiram totalmente o controle da, da aeronave e interromperam a comunicação com as equipes de terra.
0: Sim, esses, até perto esses, das duas da tarde. Esses, esses quatro o, o sequestradores, Mac, você uhum. tinha dois sequestradores que per pertenciam à Frente Popular para a Libertação da Palestina, e você tinha dois que eram árabes e dois sequestradores que eram parte de um de um grupo terrorista chamado Célula Revolucionária. Era um grupo alemão. Então nós temos dois alemães uh, entre esses quatro terroristas, o Wilfried Bose e a Brigitte Kuhlmann, uh, fazendo Sim. parte ativamente desse sequestro
1: do, do avião que saiu lá de Tel Aviv. Exatamente, exatamente. Então, né? depois das duas da tarde em voo, silêncio, todas as autoridades com, com a crina arrepiada, o que, que tinha acontecido, se o avião tinha caído, se tinha acontecido alguma coisa, a aeronave entrou em contato com o aeroporto de Benghazi, na Líbia, e solicitaram ali combustível para mais quatro horas de voo. Uma hora depois, o avião aterrissou, e uma refém que era muito boa de papo foi libertada. É mesmo? Pois é, ela Como conseguiu... Assim, no, no papo mesmo? No, na conversa seca cara de pau e instinto de sobrevivência ela convenceu os terroristas e um médico líbio que ela estava grávida e estava em risco de aborto então, né liberaram ela, falou ok, vá-te embora e na verdade ela estava indo para um enterro da mãe dela em Londres então ela ia fazer uma. dia de em Paris pegar um outra outro vem é para Londres. É, é uma,
0: essa daí é uma israelense, uh, na verdade era uma, uma cidadã Israelense nascida na Grã-Bretanha, Patrícia uhum. Martel. Ela enganou o pessoal dizendo que estava grávida, que podia ter um aborto e etc. E acabou ganhando essa, esse presente de ser libertada.
1: Foi e, e chegando no, no destino, ela automaticamente foi para as autoridades britânicas e falou tudo que ela pôde, né? Desse início de operação aí. Aí o avião ele permaneceu na Líbia durante seis horas e meia, tendo sido abastecido, agora eu vou abrir aspas aqui, por precaução, preocupação humanitária do governo líbio para com os passageiros. Fecha aspas. Hum. Palavras essas essa do Muammar Kadhafi, aquele docinho de pessoa que já era gente, presidente da Líbia, né? Gente boa, gente boa. Gente boa, a gente sabe o que aconteceu com ele depois, mas vale, um seja depois para falar do, não um seja um PHM para falar do Kadhafi. É, eu
0: podia é. Fazer, ou seja, quer se falar assim desse grupo De, de, de ditadores africanos uh, Que passaram Pelo século XX Pós, pós hum. Segunda Guerra Mundial Tem bastante gente uh,
1: uh, né, Abraçando o capeta já. Tem, 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 tem E tem gente por aí incomodando ainda. Uhum. Pois então, às 9h50 da noite O Airbus Parte da Libia em direção ao sul Atingindo finalmente O aeroporto de Entebbe, em Uganda em volta das 3 da manhã do dia 28 de junho. E os reféns são imediatamente conduzidos para o terminal antigo do aeroporto. Em Israel, essas alturas, o governo já tinha feito a restrição da, da imprensa né, e proibido a publicação de qualquer tipo de informação que pudesse ser útil aos terroristas. Inclusive lista de sequestrados, de passageiros, fecharam a comunicação. Quanto menos informação vazar, melhor. Pois bem, terça-feira, dia 29, os terroristas finalmente fizeram suas exigências. Então, eles queriam a libertação até às 14 horas do dia 1 de julho de 53 terroristas. 13 deles tá, estavam em prisões na França, na Alemanha Ocidental, na Suíça e no Quênia. E 40 deles em Israel. Caso isso não fosse atendido, o avião seria explodido e os reféns junto, né? tudo Sim. pelos ares devidamente filmado, aquele negócio todo que a gente sabe como é que funciona, como é que já funcionava a, a, a operação desses grupos. De pronto, a Alemanha disse que não ia libertar ninguém, que não ia negociar, a França também não, mas deixou aí uma, uma, uma margem de manobra e resolveu acompanhar a Israel numa, nessa posição de não negociação, mas de flexibilidade. Talvez a gente... né? possa conversar aí sobre isso, complicado é que não negociar, né, ter essa firme é, é, posição aí de não negociar só vidas israelenses é um assunto, não negociar a vida de outras nacionalidades é, é um pouco mais fundo. Né?
0: É, exatamente, esse é, o tipo, esse é o tipo de operação que é bastante complicada diplomaticamente falando. Né?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você toma uma decisão e pode arrumar encrenca diplomática aí com vários outros países envolvidos nesse sequestro. Né? Aí que enquanto Israel tentava ganhar esse tempo, a parte militar já estava em planejamento para tentar resgatar esse pessoal. Bom, em mais uma demonstração de, de sabedoria e humanitarismo, né, deixando de lado todo aí o planejamento básico de uma ação de terror, os terroristas permitiram que 47 reféns não-israelenses seguissem viagem para a França.
0: É, isso daí dá, dá bem o, o sentido do que, de, de quem eles queriam efetivamente atingir, né? Sim, exato. Com e esse... essa demonstração
1: de sabedoria e humanitarismo, por favor, entre aspas, né pessoal? Sim, sem dúvida.
0: E eles queriam. quem eles queriam realmente atingir que eram israelenses, que era Israel. Uh, era ali o único o único, ainda é o único país efetivamente democrata do Oriente Médio o único país com efetiva liberdade de expressão o uh, único país com efetiva liberdade para mulheres para outras minorias para gays, inclusive para muçulmanos e tem dúvida. muçulmanos que fazem parte do parlamento de Israel e
1: o, o negócio era esse né, era atingir Israel da maneira que fosse possível exatamente, então foram liberados esses 47 reféns e só que o comandante do voo, a tripulação e uma freira francesa se recusaram daí a deixar os outros reféns, né, queriam ficar junto ali com, a, com, com o pessoal em Tebe, mas os terroristas não quiseram saber da freira, mandaram ela embora a força do mesmo jeito Falou, se tu vai embarcar, tu vai embora, a gente não quer papo contigo no dia 1 de julho 90 minutos antes do fim do prazo de execução dos reféns, Israel informa os terroristas que quer negociar a soltura. Para né? então, ganhar mais um
0: tempinho, né? Para ganhar
1: mais um tempinho, claro, com certeza. Então, os terroristas rejeitam as negociações, só que ampliam o prazo até as 14 horas do dia 4. Dão mais três dias aí para o pessoal. No mesmo dia, 1º de julho, foi descoberto que o aeroporto de Entebbe, ele foi construído por uma empresa israelense. Ou seja, todas as plantas originais estavam disponíveis. Que maravilha! Delicinha! Como estudar mapa é para amadores, né? Um abraço aí para o pessoal do, dos mapinhas. Ah, foi construída uma réplica do terminal de Inteb, né, com estruturas básicas para o treinamento dos militares. Lembrando em, que a gente. Em, em, em tamanho real? Sim, com, sim, sim. Com espaços reais para treinar o deslocamento. Claro que não foi feito toda a torre, todo o terminal. Mas estruturas foram construídas para poder marcar tempo, tempo de deslocamento, abordagem, rota. Isso a gente está falando de dias, né? de um dia para o outro, uma decisão dessa construção, ver a quantidade de gente envolvida nessa preparação. Ao meio-dia do dia 2 de julho, dia seguinte, o, os planos de preparação do, do resgate são apresentados e a 1h20 do dia 3 o primeiro de 4 C-130 Hércules decola de Tel Aviv as, as aeronaves reabasteceram então numa base ali na região do Sinai e sobrevoaram o mar vermelho em baixíssima altitude para evitar os radares após 7 horas e meia e 4 mil quilômetros voados, o primeiro Hércules pousa em Tebe às 23 horas.
0: O, lembrando como comandantes dessa operação, a gente tinha aí algumas pessoas uh, uh, que depois acabaram, inclusive, se tornando uh, primeiros ministros de, de Israel, tá? Uh, o primeiro ministro, na época, uh, era o Shimon Peres. Uh, depois a gente tem ainda o Ehud Barak, que fazia parte dessa operação. Nós, aliás, perdão, o Isaac Rabin era o primeiro ministro nós tínhamos o Timon Pérez fazendo parte da operação, nós tínhamos o Ehud Barak fazendo parte da operação. Né? Uh, o, o Benjamin Netanyahu, que é hoje o primeiro-ministro israelense, não foi para a operação porque o irmão dele, o Jonathan Netanyahu, uh, era um dos comandantes da operação. Então, obviamente, para você não colocar dois irmãos em risco numa mesma operação, ele acabou ficando para trás. Mas uh, esses três generais fizeram parte dessa, da, não, não só da, de, de planejamento da operação,
1: como também da operação em si. Exatamente, e absolutamente bem planejado e bem executado. Né? O, o primeiro Hércules tocou em solo e a sequência foi muito, muito rápida. Alguns militares desceram para a pista, sinalizaram a pista para os outros três Hércules que estavam a caminho. Isso, isso durante a noite. Isso durante a noite, a partir das 23 horas. E aí pode contar os minutos da, da execução da operação. A pista, sinalizada para os Hércules que estavam chegando, desceu a rampa traseira ali do Hércules e sai um Mercedes-Benz preto, caracterizado como o Mercedes utilizado pelo ditador de Uganda e duas Land Rover, uma formação bem semelhante à usada pelo próprio Idi Amin nos deslocamentos dele. Ex
0: Exatamente, o ditador de Uganda era o, o queridíssimo Idi Amin. Outro docinho de pessoa, né? Outro docinho de coco. E olha, Idi Amin já tinha sido, inclusive, um, um parceiro de, de, de Israel, da Grã-Bretanha, da França, uh, dos Estados Unidos em anos anteriores. Haviam apoiado, inclusive, a entrada dele, a, o, o golpe de Estado que ele deu em 71. E acabou que ele, com o tempo, foi, foi simplesmente uh, indo para o lado... Todo ditador acaba fazendo isso, né? Onde o Sim. governo começa a controlar tudo, inclusive preços e etc. Começou a socializar, socializou, acho que mais de 40 indústrias... Nacionalizou, né? Mais de 40 indústrias uh, britânicas... E aí a coisa começou a virar, né? Deixou de ser. Deixou de ser parceiro e passou a ser um cara que não era muito bem visto.
1: Exatamente. Ficou sentido com uma negociação de caças com Israel, daí rompeu a. Usou a desculpa disso para romper relações e por aí a coisa de né?
0: Isso, exatamente.
1: Aí o, essa comitiva rompeu pela pista ali em direção ao terminal velho. Silenciou duas sentinelas no meio do caminho. Enquanto os reféns dormiam, o terminal antigo foi invadido e uma rápida troca de tiros matou quatro dos sete terroristas que, que estavam no local, ferindo também a troca de tiro dois reféns. Fizeram uma busca bem rápida foi, e foi suficiente ela para bater os outros sequestradores que estavam no local. Todo esse trecho da ação durou três minutos.
0: Impressionante. Impressionante. Só para o nosso ouvinte também entender, nós estamos falando que eles desceram num aeroporto militar de um país uh, uh, hostil e de um país de um, de um de um outro país, um estrangeiro, que tinha não só militares lá, membros das Forças Armadas, como também tinha aviões militares que podiam decolar e fazer a coisa ficar pior ainda. Exatamente. Tá? Então Exatamente. Eles, eles eles conseguiram debaixo das barbas desse pessoal uh, me corrija se eu estiver errado também tá, aqui. Opa. Uh, uh, pousar com quatro Hércules
1: 630 pousar com quatro Hércules C-130 o primeiro veio com as luzes acesas, alguém no, no, no cockpit esqueceu de desligar as luzes do 630, ele veio farol aceso e o pessoal do radar não acusou claro que o pessoal do, do radar os controladores de voo foram executados por ordem do Idi Amin depois ou seja, tudo podia dar errado porque o sujeito não desligou a luz exatamente, não apagou a luz não apagou a luz de um Hércules, olha que coisa linda Feito isso, os reféns foram conduzidos pra, em direção né, aos Hércules que já que estavam chegando também na pista, sob fogo dos militares de Uganda, né, num deslocamento de quase uma hora para isso acontecer. Paralelamente, os grupos de combate de Israel tomaram um novo terminal e destruíram 11 MiGs para evitar a perseguição aérea. Esses 11 MiGs equivalem a 40% da força aérea de Uganda na época. <risos> Impressionante. Na frente do antigo boa, terminal, o coronel Yoni Netanyahu, que já, já comentado aqui, foi atingido por um sentinelo ugandense, que logo em seguida foi conferir se existe vida após a morte.
0: Há controvérsias. Opa, mande. Há controvérsias de que ele realmente foi atingido por esse, uh, esse oficial ugandense que estava na torre de controle, como, agindo como um sniper. E existem versões diferentes do que aconteceu com ele, tá? Uh, mas, efetivamente, uh, a versão oficial é essa. Okay. Mas existem okay. outras versões de que ele teria uh, uh, sofrido infarto, de que ele teria sido morto por, pelos terroristas que estavam dentro do terminal. Então, na troca de tiros, ele acabou atingido por, pelos terroristas que estavam lá dentro. Então, eu não sei porque tem várias versões, tá, é algo que eu acho simplesmente, é, a maneira com que ele morreu, eu acho que não faz a menor diferença se foi o sniper, se foi o terrorista, se ele teve um ataque do coração, o que foi que aconteceu. Até Mas... porque, o
1: que, que um sniper de Uganda estaria fazendo na torre de controle do aeroporto, não é mesmo? É, não, o cara não, não não ele tá
0: na torre de controle, ele tá amado, começou a atirar lá para baixo, de vez em quando acerta, concorda comigo, né.
1: Estava tá, atirando é provavelmente com a K-47, então não foi nem sniper, foi tiro de. de né, provavelmente. Perdi, quase. Prov...
0: Mas existe isso ainda, né? Do, do, da morte do, do Jonathan Netanyahu, né? Que é. Jonathan, né? Que é o um, um nome em, em hebreu. Uh, irmão do Benjamin Netanyahu.
1: Exatamente. E feito isso, o último Hércules deixou o solo de Uganda à meia-noite e meia. Cerca de 90 minutos depois do primeiro Hércules ter tocado o chão. Pensem isso, uma hora e meia para fazer uma operação a 4 mil quilômetros do solo de Israel.
0: A 4 mil quilômetros de casa, uh, Sim, tá quando você tem, uh, você tem completamente... Se você está em desvantagem porque você está operando num aeroporto estrangeiro, com forças militares estrangeiras e que são hostis a você e que estão apoiando aquele grupo terrorista, que não está com três reféns, está com 106 reféns. Não desses, é pouca gente. Desses 106, 102 voltaram com vida. E o mais interessante é que os outros quatro, uh, três deles acabaram atingidos por balas israelenses na troca de tiros. Pois é, pois e é. E um deles não se sabe se foi... Da onde partiu o tiro, mas uh, eles conseguiram 102 pessoas sendo resgatadas efetivamente, precisando pousar aviões, levantar aviões, voltar para casa. Exatamente. Né? A, a
1: volta, inclusive, precisava de, de reabastecimento. Né? Então, eles conseguiram reabastecer no Quênia. E eles tiveram a confirmação da possibilidade de abastecimento só quando eles já estavam em Uganda. Então eles foram para lá sem saber aonde que iam reabastecer para voltar. Outro detalhe interessante operacional é que os aviões decolaram de Israel sem ter aprovação do plano de resgate. O plano foi aprovado pouco mais de meia hora depois de os aviões já estarem no ar. Foi incrível organização desse pessoal. É, e, e grande parte dessa
0: força pertenceu a uma força especial israelense que é a Sayeret Matkal
1: exato exato é? que é uma
0: unidade de, de, de reconhecimento uh, baseada inspirada no SAS britânico fizeram um trabalho absolutamente
1: fantástico não diria impecável por causa dessas poucas baixas mas muito Sim. próximo disso né o, o, uma das baixas também foi uma senhorinha de 75 anos chamada Dora Block me desculpem se eu estou pronunciando isso esse nome né errado mas não, mas é, que é tá certo. Por aí, hein? ela tinha sido transferida do, do terminal aéreo para um hospital depois de ela ter se engasgado com osso de frango. <risos> e daí aconteceu a operação, ela não estava lá, né? Azar, né? Vai saber. Não, e, e se não me falha a memória, ela foi morta a, a tiros. Foi, ela foi arrastada da da cama dela do hospital, foi fuzilada, jogada numa caçamba de um carro e jogada no mato. E os restos mortais dela foram recuperados só em 1979 numa plantação de cana-de-açúcar a 32 quilômetros da cidade de Kampala. Em Uganda. É. Jogada no...
0: O Sergide Amin ficou Batla. puto da vida mandou matar a venha.
1: É, mandou matar a venha. E fora as baixas indiretas, né? Algumas centenas de quenianos foram fuzilados em retaliação ao auxílio do Quênia a Israel nessa operação. Lembrando que só pararam lá para abastecer os aviões embora e algumas centenas morreram ali antes que o Kenya deixar antes que o Kenya, antes que o Idi Amin deixasse o governo de Uganda.
0: E aí o pessoal o avi, os aviões decolaram reabasteceram
1: foram para casa. Foram para casa recebidos como heróis todos os tanto sobreviventes quanto militares os militares negaram a posição de heróis mantiveram a, a a posição de fomos treinados para isso estamos fazendo nosso trabalho da melhor maneira possível é impressionante impressionante a eficiência desse pessoal
0: é, é realmente você, 4 mil km de distância vou, vou repetir porque é, é fantástico 4 mil km de distância num, num país hostil num aeroporto militar com forças militares hostis com sequestradores com mais de 100 reféns e você conseguir fazer isso é impressionante
1: com cerca de 100 a 150 soldados de Uganda no no aeroporto com o governo de Uganda apoiando os terroristas os sequestradores então não, não basta vá 4 mil km você tem que vá 4 mil km fora do radar, por cima de alguns países hostis Sim. sem que os quatro Hércules C-130 sejam detectados que é um aviãozinho com uma alta assinatura de radar, né? Exatamente, exatamente. Para quem já teve o prazer de ver, um, um, um bicho desse de perto é incrível o tamanho. Imagino isso no radar, né? A assinatura de radar eu nunca tive a oportunidade de ver, né? Em tela, em nada, mas ele de perto é gigantesco, assim. Uma máquina maravilhosa. Eu fico imaginando voar nessas condições, né? Sete horas e meia para ir, mais sete horas e meia para voltar e botar o bicho lá no, no aeroporto hostil. Que, que, que negócio impressionante.
0: Os, os comandantes dessa operação foram o tenente general Dan Shomron, das Forças de Defesa de Israel. Nós tivemos também o Yekutiel Kutiadam, também das Forças de Defesa de Israel. Nós tivemos o Beni Peled, que na verdade era da Força Aérea e era quem comandava a, a parte aérea dessa operação. Além, obviamente, do Jonathan Netanyahu, que era o comandante da ação em si.
1: Do grupo de assalto. Foi a única baixa militar, né?
0: Isso, do grupo da de operação. assalto, exatamente. A única baixa militar foi ele, ele que estava no comando da operação. E um dos terroristas que estavam no, no, no avião era um tal de Wadi Haddad, né? um palestino que foi líder dessa frente popular para a libertação da Palestina. Foi, foi morrer só em 1978. E o Idi Amin? Sobrevivendo a esse processo todo Teve, Tem o Idi Amin também Que ainda ficou bastante tempo Foi morrer lá em 2003, na Arábia Saudita Correu para lá 16 de agosto de 2003, exatamente Ficou no governo até O governo como presidente de Uganda Até abril de 79 Mas é isso aí Impressionante essa operação uh, A gente Acaba puxando um pouquinho daquele CGCast de forças especiais Que a gente fez com o Otto exatamente uh, a gente falou de Sanazé estamos falando agora de Inteb e o próximo cast é, vai ser extremamente interessante porque é sobre a Guerra
1: dos Seis Dias Guerra dos Seis Dias muito, muito bom, guerra pouco estudada no Brasil a gente vê aí não, não. nas mídias mais acessíveis, raramente se fala da Guerra dos Seis Dias e outro primor de organização e de execução militar
0: Maravilha, meu querido Madruga, muito obrigado.
1: Eu que te agradeço, imagina. Por mais
0: esse tempinho
1: para a gente falar sobre história militar. Maravilha, Beleza. espero que para os nossos ouvintes tenha sido bom também. E voltamos em breve.
0: Voltamos em breve com a Guerra dos Seis Dias. Uma joia. Beleza, meu querido, um abraço a você Outro. ouvinte. Obrigado, um abraço, tchau.